0: T-A-U Man sieht es an den Pfeilern von Brücken, unter denen die Autos durchfahren, auf einer Lärmschutzwand kurz vorbeihuschen, wenn man im Zug sitzt oder manchmal ganz klein mit buntem Marker an die Fahrplanvitrine oder die gekachelte Wand einer U-Bahn-Station geschrieben. T-A-U Tau ist überall in der Stadt. Nur wenige schauen es jemals an. Alle kennen's, aber eher so, wie man den Wind kennt, indem man riecht, wieder zu Hause zu sein. Wenn doch mal ein bewusster Blick drauf fällt, dann denkt sich jemand meistens nicht mehr als ach ja, tau. Manch eine freut sich dann, dass eine graue Wand ein bisschen Farbe bekommen hat, ein anderer ärgert sich über die neue Schmiererei. Nur sehr selten fragt sich jemand, was da eigentlich hintersteht und schlägt die Buchstaben vielleicht nach in der Vermutung, dass sie etwas Bestimmtes bedeuten, so wie ACAB oder 420 aber sie bedeuten nichts Bestimmtes. Wenn man alle Orte, an denen ein Tau an einer Wand steht, auf einer Karte einzeichnen würde, dann würde ein großes, grobmaschiges Netz sichtbar, das sich um drei Achsen konzentriert. Aber diese Mühe macht sich niemand. Und so könnten die Taus genauso gut das Werk eines Geistes sein. Und niemand bemerkt, dass seit einiger Zeit schon keine neuen Taus mehr auftauchen als wäre der Geist verschwunden. Aber Tau sind kein Geist. Tau sind Tobi, Aische und Ulai. Für mehr steht das nicht. Tobi hatte in der sechsten Klasse die Vermutung aufgestellt, dass in der Mädchentoilette, um die Spülung auszulösen, gleichzeitig zwei Knöpfe gedrückt werden müssten, die sich an entgegengesetzten Enden des Raumes befanden. Und deswegen müssten Mädchen immer zu zweit aufs Klo. Ulay meinte, das sei Unsinn, aber beweisen konnte er das nicht. Also mussten die beiden nachprüfen. Sie suchten ein Mädchen, das in eine der Mädchentoiletten gehen und ausbaldovern könnte, ob auch gerade keine drin wäre, und das dann Schmiere stehen würde, während die beiden ihre Expedition durchführten. Aische war diejenige, bei der sie es probieren wollten. Eische nämlich kam mit dem Bus aus der anderen Richtung als alle anderen. Das hieß, sie stieg alleine aus und stand dann immer an der Haltestelle rum und wartete, bis mit dem normalen Bus, in dem auch Ulay und Tobi saßen, ihre Freundinnen ankamen, mit denen sie dann bis zum Klassenraum gingen. Ihr Warten an der Haltestelle war der Moment, in dem Tobi und Ulay sie unbeobachtet fragen könnten. Sie selber müssten bloß den Bus eine ganze halbe Stunde vorher nehmen, um dann ihrerseits auf Eische zu warten. Eische war misstrauisch. Sie schien eher Ulais Meinung zu sein und Tobis Theorie für ausgesprochen unsinnig zu halten. Aber dennoch war sie bereit, die Aufgabe zu übernehmen, um die die beiden sie baten. Sie verlangte allerdings als Gegenleistung, dass Tobi und Ulei dafür sorgen würden, dass sie mindestens fünf Minuten alleine in einem jungen Klo verbringen dürfte. Tobi hatte große Vorbehalte, aber Ulay meinte, das sei nur fair. Sie einigten sich auf drei Minuten für beide Parteien und wählten die beiden kommenden großen Pausen zur Durchführung. Ulay meinte nachher zu Tobi, es sei wichtig, es noch am selben Tag zu tun, damit sie es sich nicht doch noch anders überlegen würde. Nach Englisch spazierten die beiden also zum verabredeten Mädchenklo. Sie trafen niemanden an. Also blieben sie stehen, um auf Eische zu warten. Aber in dem Moment schon kam sie um die Ecke und sagte, die beiden seien Idioten, sie könnten doch nicht einfach vor der Tür rumstehen, das wäre mega auffällig. Sie, Eische, hätte schon ihre Position bezogen, sie hatte ihre Mathe-Sachen auf dem Boden ausgebreitet und vorgegeben, Hausaufgaben zu machen und Toilette und Tür eingehend überwacht. »Gerade sei noch die Große aus der Zehn drin, aber die beiden sollten mal da vorne am Fenster warten und irgendwelche Jungssachen machen. Wenn die Zehnerin rauskäme, würde Eische laut über die Aufgabe 8b stöhnen. 8b. Das sei der Hinweis, dann könnten die beiden rein.« Tobi und Ula nickten sich kurz an. Sie hatten eindeutig das richtige Mädchen für ihren Plan dazu geholt. Dann stellten sie sich ans Fenster Schauten herab auf den Schulhof und fragten sich, was für jungs sie denn jetzt machen könnten. Und was das denn eigentlich sei, beziehungsweise was die unverdächtigste, nämlich die jungsigste Sache wäre, die ihnen einfiele. Hausaufgaben vergessen? Taten Mädchen auch. Prügeln wollten sie nicht. Und andere jungs wie eine geringe Lebenserwartung haben, schlechte Deutschnoten, oder Dinge dreckig werden lassen, die konnten sie ja auch nicht in dem Sinne machen. Also stellten sie sich einfach etwas breitbeiniger hin, hakten ihre Daumen in die Gürtelschlaufen ein und guckten in den Hof runter mit grimmigen Gesichtern, die ganz bestimmt so aussahen wie die Mine von Sylvester Stallone. Ab und zu nickten sie sich gewichtig zu, und sagten knappe Sachen zueinander, möglichst rau und tief. Sie sagten, mhm, oder, ja, ja, oder, auch das noch. Toby hatte Zweifel daran, ob auch das noch tatsächlich ein sehr jungsiger Satz war. Er hatte ihn heute Morgen am Kiosk gelesen, als sie auf Aisches Bus warteten. Der Satz kam ihm eigentlich nicht sonderlich jungsig vor, aber er hatte auf der Titelseite der Bildzeitung gestanden und irgendwas sagte ihm, dass die Bildzeitung auf eine eigene Weise ausgesprochen jungsig war. Also war es dieser Satz vielleicht auch und Tobi hat es nur noch nicht gewusst. Aisha schaute den beiden zu und fand, dass sie schon recht bescheuert aussahen. Also voll authentisch. Ein ganz kleines bisschen cool sahen sie auch aus. Zumindest Ulay. Aber vor allem bescheuert. Sie selbst hatte in ihrer Betrachtung von Ulai und Tobi leider verpasst, dass die Zähnerin inzwischen die Toilette verlassen hatte. Als ihr dieser Gedanke kam, waren von der Pause nur noch drei Minuten übrig. Und sie mussten auch noch bis zum Bioraum. Sie sprang auf, über ihr Matheheft hinweg, zur Klotür und huschte kurz rein, ging in die Hocke, um unter den Zellentüren vielleicht Füße zu sehen. Okay, es war niemand hier. Aisha drehte um, ging wieder raus und stöhnte wie vereinbart. 8b. Ah. Der zweite Laut galt ihrer eigenen Blödheit, denn über die Aufgabe, 8b zu stöhnen, ist ein hochgeeigneter Geheimhinweis, wenn man vor dem Mathebuch sitzt. Aber wenn man gerade aus der Klotür kommt, ist er super offensichtlich. Sie sah die beiden Jungs aber schon auf sich zukommen. Wenn auch langsam, denn sie gingen cool wie irgendwelche Revolvermänner. Wie auch immer, jetzt in ihrer eigenen Blödheit von denen erwischt zu werden, wäre richtig scheiße. Also blaffte sie sie kurz an, sie sollen mal hinne machen. Und hockte sich wieder zu ihren Hausaufgaben und versenkte den Blick darin und steckte sich ihre Stiftkappe in den Mund und die Haare hinters Ohr. Steckte sie sich nochmal hinters Ohr, weil sie rausgefallen waren und widmete sich dann, auf lässige Weise ihren Hausaufgaben. Von denen sie jetzt allerdings keine einzige erledigt hatte, als die beiden Jungs wieder rauskamen. Sie waren wahnsinnig aufgeregt. Keine Spurmester alone Sie redeten und gestikulierten miteinander, aber ohne dabei auch nur einmal zu sagen, worum es ging. Ihre Sätze hörten immer auf bei »Und diese« oder »Das ist« oder und darum ist ja auch, als Aisha ziemlich genervt fragte, worum es denn ging, meinten sie nur, die Spindel. Und mehr wollten sie nicht verraten. Sowohl Tobi als auch Ulai waren sehr beeindruckt davon, dass die Wände der Mädchentoilette genauso vollgeschmiert waren, wie sie es von den Jungsklos kannten. Aber was sie noch mehr in Aufregung versetzt hatte, so dass sie das mit den Klospülungsknöpfen sofort vergessen hatten, war die über den leicht niedrigeren Sturz über dem Durchgang vom Waschbeckenbereich zum Klozellenflur gemalte, stilisierte Vulva. Links und rechts davon waren noch Worte geschrieben, die die dahinter befindlichen Klozellen zur Mumu-Zone erklärten, aber die Buchstaben waren deutlich weniger interessant für die beiden gewesen als die Zeichnung in der Mitte. Aische für ihren Teil hatte genau darum diese Toilette ausgesucht. Denn sie war auf diesen Hinweis sehr stolz. Sie fand ihn so gut, dass sie ihn am liebsten selbst dort angebracht hätte. Aber das hatte ja nun schon eine anonyme Vorgängerin getan. Das bedeutete, dass Aische jetzt etwas anderes tun musste. Etwas Größeres. Sie hatte schon lange mit dem Gedanken gespielt und sich ausgemalt, sie würde den Tag Mumu-Zone einmal auf den Wänden einer jungen Toilette anbringen. Das wäre ein Wagnis und ein wirklicher Geländegewinn, zumindest ideellerweise. Sollten die Jungen dann tatsächlich nicht mehr auf dieses Klo gehen wollen, hätte sie sogar all ihren Geschlechtsgenossinnen einen Dienst erwiesen, weil es an der Schule ein Mädchenklo mehr geben würde. Als die zweite große Pause kam, brachten Tobi und Ulai Eische zum Erdgeschoss Jungenklo im Altbau. Das war zwar richtig alt und eng und siffig, und statt Pissoirs gab's nur eine gefließte Wand mit einer Rinne unten, aber es war das am heftigsten beschmierte Scheißhaus, das sie kannten. Und jetzt mussten sie ihr einiges liefern, nachdem Eische so hoch vorgelegt hatte. Außerdem befand sich hier die Spindel. Die Spindel hatte ein unbekannter Künstler, dem Ekel anscheinend völlig fremd war, an die gefließte Wand gemalt, vor die man pissen konnte. Tobi hatte die relativ unordentlich gezeichnete Spindel als eine solche identifiziert, nachdem er Herrn Prelsat in Deutsch gefragt hatte, wo an so einem alten Spinnrad sich Schneewittchen denn bitte gestochen haben soll. Herr Prelsat hatte sich zuerst vergewissert, dass es Tobi nicht um Schneewittchen ging, sondern um Dornröschen. Malte Kramer lachte Tobi noch Wochen danach deswegen aus, wahrscheinlich aber nur, weil in diesen Wochen niemand anders mit ihm über irgendwas anderes geredet hatte. Darauf folgend hatte Herr Prelsat das Adjektiv spindelförmig erläutert, sowie die Funktionsweise eines Spinnrades und schließlich dessen technologischer Vorgängerin der Handspindel dargelegt, welche nämlich unten in eine spitze Spitze auslaufe. Also war es auch völlig logisch, dass der unbekannte Junge an der Pissrinne die Spindel aufrecht dargestellt hatte, mit den Spitzen oben und unten und links und rechts davon noch zwei zusätzliche Linien gezeichnet hatte, um nämlich anzuzeigen, dass die spindelförmige Form dazwischen sich in Rotation befand, wie beim Wollespinnen üblich. So hatte Tobi es erklärt. Ulay hatte das alles sehr einleuchtend gefunden. Dank Mumuzone gab es jetzt allerdings eine andere Theorie, die besser war, weil sie sogar die Frage nach der Motivation des Künstlers berücksichtigte. Als Aische aus dem beschmiertesten Jungsklo der Schule herauskam, wirkte sie sehr enttäuscht. Aische hatte aufgrund persönlichen Wissensvorsprungs die Illustration über der Pissrinne als wenn auch stümperhafte Darstellung einer Vulva interpretiert, womit sie so viel sei verraten, auch der Intention des Künstlers näher lag als Tobi zuvor. Und auch wenn es sie mit einer gewissen Faszination erfüllte, dass die abstoßende Praxis des vor die Wand Pissens hier eine eigens dafür gestaltete Kultstätte hatte, Sie konnte ihr Vordringen in diesen Tempel des Jungentums nicht recht feiern, wenn sie sich vorstellte, wie irgendwelche Achtklässler oder so mit ihren Schwänzen in der Hand vor dieses Symbol ejakulierten. Denn, dass hier auch gewichst wurde, das war ja klar. Die Jungen in der Klasse sprachen noch häufiger über Selbstbefriedigung als die Mädchen. Und sie selber tat's praktisch jeden Tag, also mussten dies wahrscheinlich alle zwei Stunden tun dafür auch solche Rinnen. Umso mehr hätte sie diesen Ort erobern und zur Mumu-Zone erklären können. Aber würde das den gewünschten Effekt erzielen? Wenn Jungs schon selber Mumus in ihre Klos malten? Vielleicht würde die Erklärung, dieses Klos zur Mumu-Zone es nur zum Wix-Tempel Nummer 1 machen und davon wollte sie kein Teil sein. Heute blieb Aishas Edding in der Tasche. Tobi und Ula hingegen hatten in dem Tag Moomo-Zone das Bindeglied zwischen der Spindel und der schematischen Darstellung der weiblichen Geschlechtsorgane aus dem Biobuch gefunden. Seite 65 Vincent's Biobuch hatte da ein Eselsohr, aber Vincent beteuerte immer, das wäre da schon drin gewesen. Obwohl sie ihren Erkenntnisgewinn sehr feierten, gingen sie danach nicht häufiger auf das Klo im Altbau. Es war schließlich immer noch eng und alt und siffig. Aber immer, wenn jemand Spindel sagte, warfen sie sich quer durch den Klassenraum einen wissenden Blick zu und nickten ganz leicht. Später auch bei Spindelförmig und dann auch bei Dornröschen und schließlich sogar bei Schneewittchen. Und Eische machte mit. Beim ersten Mal, als Ulay das mitbekam, wollte er es noch erklären und machte mit dem Mund das Wort MUMU. Eiche sagte, ja, ich weiß, was Herr Prelsat dazu inspirierte, sich von der Tafel abzuwenden und zu sagen. Danke, Frau Breuer, es ist immer schön, wenn sich eine Schülerin vorbereitet. Möchten Sie weiterschreiben? Eische verneinte. Und als der Lehrer sich wieder weggedreht hatte, fand sie auch schon Halt bei Tobi, der für sie mit den Augen rollte. Danach gingen die wissenden Blicke völlig unkommentiert hin und her. Immer im Dreieck. Ulei, Tobi, Eische. Eische, Tobi, Ulei. Tobi, Eische, Ulei. Tobi fand, dass das Austauschen wissender Blicke eine ausgesprochen jungsige Sache war. Und zwar nicht doofjungsig, wie krakelige Schrift oder Witze über Selbstbefriedigung, sondern cool cooljungsig. So wie Rauch von der Pistole pusten. Oder Imperator Furiosa von Mad Max. Aische war zwar immer noch ein Mädchen, aber Furiosa war auch eine Frau. Und Tobi fand, dass Aische eindeutig cool genug war, um ihr diesen Teil der coolen Jungsigkeit zuzugestehen. So spann sie ihr erstes Netz durch den Klassenraum zwischen ihren drei Sitzplätzen. Einen Monat später tackten sie zusammen die Bushaltestelle vor der Schule mit einem schiefen TAU. Sie hielten es für zu schief. Also taggten sie nochmal auf die gegenüberliegende Haltestelle, die, wo Eiche ausstieg. Als nächstes besuchten sie sich nacheinander und setzten ihre Signatur auf die Haltestellen, bei denen sie immer einstiegen. Und dann kauften sie drei verschiedenfarbige Marker und schworen sich, die ganze Stadt vollzuschreiben. Immer T-A-U und immer zu dritt. Blutgeschwisterschaft schlossen sie nicht. Weil Tobi meinte, davon kriegt man Aids. Gelesen von Fayola Schönrock